0: Bueno, vamos a seguir con esta ronda de entrevistas a binomios presidenciales y también a diputados. Y oigan primero la nota de don Henry Bean. El informe
1: de Henry Bean, reportero con criterio. Luis Velázquez, de 56 años, el presidenciable del Partido Unido, se describe a sí mismo como un candidato definido que apoya a la familia, que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo.
2: Nos hemos dado cuenta que es lo que la población de Guatemala está requiriendo, candidatos definidos, no candidatos a medias, ni candidatos que bailan al son que les toquen, ni candidatos que quieren hablar políticamente correcto para ganar votos, así que nosotros nos debemos... A la familia guatemalteca, por lo tanto, respondemos para fomentar y desarrollar y apoyar el desarrollo de la familia, de hombre y de mujer, pro vida, pro valores. Pro liderazgo positivo.
1: Velázquez tiene un pasado político que lo vincula con el actual gobierno del presidente Jimmy Morales y al del expresidente Álvaro Colón de la Unidad Nacional de la Esperanza. Fue nombrado en 2016 por el presidente Morales como director del Crédito Hipotecario Nacional, donde fungió durante 20 meses y con Colón ocupó dos cargos, ministro de Economía y secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. El aspirante a la máxima magistratura del país es crítico al Ministerio Público por el abuso de la prisión preventiva.
2: Hoy hay una justicia politizada, ideologizada, arbitraria, impune y se ha judicializado la política y politizado la justicia. Hay casi 13 mil presos injustamente que se le están violando sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque se les lleva a una prisión preventiva y el Ministerio Público ha sido incapaz de sustentar las pruebas correspondientes.
1: Arturo Soto, de 76 años, es el candidato a la vicepresidencia de Unidos. Parte de su carrera política la hizo con el Frente Republicano Guatemalteco, FRG, cuando entre 1991 y 1996 fue diputado al Congreso de la República por esa agrupación política. Durante el gobierno de Oscar Berger fue ministro de Gobernación, además embajador de Guatemala en México. Entre la apuesta de Soto está la inclusión.
3: Los gobiernos pasados, los políticos políticos tradicionales y partidos eh, partidos tradicionales nos metieron en un problema muy serio en el país que tenemos que ver cómo lo vamos a sacar. Eh, no es fácil, pero requiere la participación de los ciudadanos, gente joven, por supuesto, y eh, las mujeres que constituyen más del 50%, 52, 53% del padrón electoral. Por eso es que tenemos que eh, invitarlas y nosotros vamos a proponer en, en corto plazo que la mitad del... del el gabinete de gobierno sean mujeres, porque representan más del 50% del padrón electoral y hemos eh, hecho contacto con muchas mujeres que tienen mucha capacidad y tienen mucho deseo y, de, de participar.
1: Entre los aspirantes del partido a una curul se encuentran Eric René La Infiesta, actual diputado por el partido Encuentro por Guatemala, quien para este proceso electoral se cambió a este partido, y Mario Rolando Torres, quien compite en un puesto en el Parlamento Centroamericano. Este último, ministro de Educación durante el gobierno de Alfonso Portillo, Henry Bin, Radio con Criterio.
0: Bueno, ahí hemos escuchado sobre el binomio presidencial don Luis Velásquez, eh, candidato por la presidencia de, del Partido Unidos y también tenemos en el estudio a don Arturo Soto, candidato vicepresidencial por el mismo partido. Señores, bienvenidos. Gracias Buenos por días. acompañarnos Gracias. el día de
4: hoy, bienvenidos a Radio Con Criterio y yo quisiera arrancar así de inmediato, entremos en materia. Luis Velázquez, tres prioridades fundamentales en un gobierno del Partido Unidos, que ya luego te voy a preguntar, ¿de dónde sale el Partido Unidos?
2: La creación de empleos, las condiciones de más de un millón de nuevos empleos, esto es importantísimo para los jóvenes, para las mujeres, en cuánto, para la área rural. en cuánto tiempo? En los cuatro en los, años. En los cuatro años. Eh, dije la creación de las condiciones para la generación, estando claros que el gobierno no es un generador de, de empleos. Esa es una prioridad importante. Segundo... Hacer cerca de 2.500 kilómetros de carreteras, de autopistas, a través de alianzas público-privadas. Tercero, combatir la seguridad alimentaria y e nutricional. Y te podría dar muchos más que están en el plan: el tema de seguridad integral, la gobernabilidad vamos, democrática.
4: Vamos por el primero: ¿en qué áreas pueden generarse y qué se necesita para generar un millón de empleos en cuatro años?
2: Bueno, lo primero es la certeza jurídica, recuperar la confianza del gobierno en general. ¿Pero Vemos... eso ya hay
4: o no hay? ya hay que. ¿Certeza jurídica en el país?
2: No hay certeza jurídica Juan Luis, hoy tenemos una justicia que está capturada, que hay impunidad. Hay por arbitrariedad quién? por muchos sectores. Ah. Eh, tú ves que hay un millón doscientos mil expedientes en el Ministerio Público que no se han investigado. Vemos un partido del MLP por ejemplo como el Codeca que se apropia 231 millones de quetzales al año de robos de energía y lo que hacen las cortes es eh, no procesarlos. He deberían de estar presos en lugar de estar compitiendo en esta campaña eh, tú ves que hay candidatos candidatas que están señalados de muchas cuestiones, de narcotráfico del crimen organizado, de contrabandistas, de falsificadores de maras, eh, por lo menos hay 10 o 12 partidos que están recibiendo financiamiento oscuro de campañas, le pagan a candidatos por participar, otros venden puestos, entonces así es como está la situación
4: Juan. Esa es la falta de certeza jurídica a la que te referís y pensás que si esa certeza se diera habría más posibilidades de generar esos empleos.
2: Bueno, el cumplimiento de la ley, por ejemplo, vemos que se han espantado las inversiones. A favor o Cinco... en contra,
4: si fueras presidente de una nueva Comisión Internacional contra la Impunidad para apoyar justamente esa lucha contra la impunidad en Guatemala.
2: Nuestra gran propuesta de, naci... de un, eh, los grandes Acuerdos de Nación para el Desarrollo contemplan el punto 7, una guerra frontal en contra de la corrupción y nuestra ruta es eh, la Organización para la Cooperación en Desarrollo Económico OCDE, donde tenemos los cuatro pilares de la
4: justicia. O sea, no una si, si, sino. La CICIG le falló a, a Guatemala, no, okay. Juan Luis. Tú ves ¿En el qué, caso de ¿en Perú. Falló?
2: Tú ves el caso de Perú. Hay cinco presidentes, expresidentes, que están procesados y no tienen una CICIG. Entonces, Perú va adelante de nosotros y Perú ha seguido la ruta de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
0: Eh, Arturo, como vicepresidente, ¿qué, qué, ¿qué aportarías al partido? ¿Qué ejes trabajarías? ¿O qué parcela de gestión eh, te quedaría, si es alguna?
3: Bueno, estaría apoyando al país, <coughs> apoyando a los guatemaltecos, apoyando al presidente de la República, apoyando al gobierno. Eso para que estemos claros, como coordinador del, 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 de, de los, eh, del gobierno prácticamente, ¿verdad? Entonces, esa sería mi, esa sería mi función principal. Eh, como vicepresidente del país, y luego pondría al servicio de Guatemala y guatemaltecos todo el conocimiento que tengo yo a través de los años, mi pasada por el, el Congreso en un momento muy difícil, pero logramos cosas interesantes que podríamos conversar un momentito, y eh, mi pasado por la Corte Suprema de Justicia, que ahí también estuve en contacto con muchos de los temas que estamos viendo judiciales y los problemas que estamos viendo, nosotros impulsamos mucho la Escuela de Estudios Judiciales, que se ha abandonado en mi opinión, y hay que meterle meterle mucho mucha atención y mucho apoyo a la Escuela de Estudios Judiciales. Igualmente estamos proponiendo la creación de una escuela de fiscales, porque eso no existe. Y ahí sí podríamos tener eh, una manera de tener mayor persecución penal más efectiva si tenemos fiscales que saben lo que están haciendo.
4: ¿Los actuales fiscales no saben lo que están haciendo?
3: Sí, está, algunos sí, otros no, pero lo, lo estamos viendo. Pues muchas veces los eh, los jueces, muy correctamente, dejan libres a las personas porque no hay pruebas. Eso lo hemos visto y eso es muy delicado.
4: Pregunta Juan Francisco Sandoval, ¿es un fiscal de los que sabe que sí, está, eh, ¿sí sabe lo que está haciendo?
3: Me parece que lo que he visto de él lo hace dentro de sus, sus eh, limitaciones, pero lo hace. Pero me refiero en términos generales, eh, Juan Luis, eh, hay que preparar fiscales. No es los que están ahorita, también los que vienen. Igual que los jueces, los que están y los que vienen. Entonces, eh, la, escu la escuela de fiscales es, se serviría para fortalecer la persecución penal del Ministerio Público, que es la que le, la que le corresponde, eh, la, la persecución penal, la presentación de pruebas.
0: ¿Hay, hay algo rescatable de este gobierno, Luis? Algo que merezca la pena seguir, del gobierno actual me refiero, porque siempre se dice, se llegan y se empieza de nuevo. ¿Hay alguna línea que tú digas, bueno, carreteras o seguridad o lo que sea, verdad? Creo que aquí podemos enganchar y no tener que empezar de nuevo.
2: Este gobierno tiene una aprobación de aproximadamente el 18% de la población, es decir, de que no reconoce en general la población eh, logros eh, importantes eh, yo te diría que los gobiernos le han fallado a Guatemala en los últimos 70 años, la crisis que estamos hablando ahora, si tú pudieras ver eh, por ejemplo, la inseguridad está aumentando, las extorsiones están aumentando, el tema de inseguridad alimentaria está aumentándose, la infraestructura se ha deteriorado, el tema de corrupción eh, de 1988 para acá, digamos 1988 estábamos en el puesto 85, ahora estamos en el puesto 144. En el indicador del Foro Económico Mundial eh, hemos bajado, estamos en el puesto 84. En fin, yo te diría que sería muy difícil cuantificar eh, logros en general de, del gobierno.
5: Un usuario en las redes quería plantear una pregunta, pero eh, esta es una conversación que se desarrolla junto con los oyentes con criterio. Él es eh, Luis Domínguez y pregunta, ¿Pelázquez eh, financió a Alejos y al partido Todos? ¿Nos puede responder ¿Sobre su papel en ese partido?
2: Yo no he sido financista de ningún partido, y una corrección también a la nota que ustedes presentaron. Uh -huh. Mi primer minuto de campaña política de participación para un puesto de elección popular es el 18 de marzo de este año. Yo no tuve ninguna relación política... Eh, del año 2008 al 2012, llegué por invitación cuatro días antes, lo mismo actualmente, yo no tuve ninguna relación política. Ninguna A relación con el partido el Todos, entonces... Sí los conozco, al igual que conozco a todos los partidos políticos de Guatemala, pero yo no soy financista, no tengo recursos para financiar a partido A o partido B o partido C, sí Muy, los conozco.
5: Muchas gracias, esta es la respuesta para el oyente Luis Domínguez.
4: Luis, yo quisiera volver al tema que decías, la Sicilia ha fallado a Guatemala, Perú lo ha hecho mucho mejor que Guatemala, y lo que decís es, Perú lleva cuatro expresidentes cinco, proces, cinco expresidentes procesados, Guatemala solo lleva tres. Entonces, en términos comparativos, nos van ganando, aunque si tomamos en cuenta a Alfonso Portillo, podemos sumar a cuatro. Eh, en términos generales, lo que nos está diciendo Gustavo Guerra. En Perú, el conflicto se dio también cuando llegado un nuevo fiscal general, intentó deshacerse de los fiscales que estaban procesando el caso Lavallato, el caso Odebrecht, que es como el caso estrella en aquel país. Hubo una movilización popular que forzó al fiscal general a mantener en su cargo a los fiscales que están haciendo todo este procesamiento, los que encausaban, por ejemplo, a Alan García, quien se suicidó la semana pasada. En términos concretos, el problema de la justicia no es realmente esa falta de independencia que se da. El hecho de que quienes tienen impunidad, o más bien quienes tienen poder económico y poder político, se granjean impunidad, y no era eso justamente lo que se buscaba eh, combatir con una Comisión Internacional contra la Impunidad, que... Un grupo que no tuviera vínculos de poder político o económico en Guatemala pudiera desarrollar acciones independientes de justicia. ¿No es eso lo que te parece que se logró? La
2: justicia tiene que ser pronta y cumplida. No tiene que tener bandera política, no tiene que tener ideología y no tiene que tener eh, ningún sesgo. Tiene que tener total independencia. Nosotros planteamos el fortalecimiento del Ministerio Público, de los Tribunales de Justicia, del Sistema Penitenciario, de la Policía Nacional Civil es parte del punto 7 que nosotros tenemos en nuestro plan, que va más allá de un, de un plan de gobierno. Sin embargo, esos indicadores de justicia eh, no han mejorado, Juan Luis. Eh, te decía que hay cerca de 13.000 presos en este momento que no están eh, debidamente sustentados, donde se ha abusado de la prisión preventiva. Pero esa es una Hubo, decisión de los jueces, eh, mantenerlos eh, en
4: prisión preventiva. Bueno, también del Ministerio Público
2: en general al, al sistema de justicia. Eh, tú te das cuenta, otra vez, con el tema cómo es que hayan por partidos políticos al día de hoy que con robo del dinero de los guatemaltecos eh, no fueron procesados. Yo preguntaría, ¿qué pasó con el caso de Odebrecht? A mí me gustaría que los medios de comunicación hagan una investigación seria con el caso de Odebrecht. Vemos que otros países han recibido una situación, aquí hay un caso de 318 millones de dólares, que No se nos olvide, hay carreteras que están paralizadas. ¿Dónde 388. Están los sí. ah, 300 Alejandro Sinibaldi
5: sí. se encuentra prófugo, Manuel Valdizón se encuentra capturado en Estados Unidos a la espera de un juicio y cuando concluya ya será acá. Y los coacusados en el caso de Otebrecht están a la espera justamente ¿Y de la ¿Cuáles son de los
2: proceso? acuerdos a los que se han llegado? ¿Quién sabe? No, pero dónde por ejemplo, está la investigación. Todo,
0: todo, todos los préstamos que firmó el Congreso, que fueron un montón de diputados, a ninguno le han entrado. Eso sí hay que decirlo. Y hay una manifiesta y clara eh, eh, contrato mal, mal cuánto va
2: a resarcir Odebrecht a Guatemala? ¿Cuáles son los acuerdos a los que se llegaron? ¿Quién los aprobó? ¿Bajo qué condiciones? Eh, eso la población necesita Y una, usted que una le, parece
5: que ha sido el papel que ha jugado la PGN en todo esto porque la PGN es el tercero Claudia, civilmente al, demandado. Al,
2: al, al igual que la PGN, todas las instituciones del Estado no han funcionado la PGN necesita ser mucho más incisivo y decir bueno aquí yo como abogado del Estado de Guatemala tengo la responsabilidad.
5: Hay una pregunta para um, su compañero, el vicepresidenciable eh, Carlos Soto. Arturo, Arturo, Soto. Arturo, Arturo Soto. La pregunta es, ¿integraba la Corte Suprema de Justicia cuando Efraín Ríos Montt intenta participar como presidente de la República o se encontraba en otra posición en el gobierno?
3: Eh, no. Cuando yo estuve en la corte no tuvo nada que ver, no, no coincidió con esas fechas en
4: absoluto. ¿Cómo llegaste a la Corte Suprema de Justicia? Recordarnos a los guatemaltecos.
3: Bueno, eh, fue la primera vez que hubo en las cortes, la, la, las eh, comisión de postulación, Juan Luis, y, y yo estaba incluido dentro de ese grupo que fuimos eh, seleccionados. Cuando... ¿Estamos hablando de 1993? No, estamos hablando de, ¿1999? Mil, de otro año do, 1999. Ya.
5: Pero sí fue la Corte Suprema de Justicia que conoció la participación de Ríos no, no, porque mi en el 2003 no, no, mi tiempo. participa él.
3: no En mi tiempo no, porque yo no completé los cinco años Exacto, de la Corte. Exacto, estaba yo ya como fui, Ministro me... de Gobernación. No, no, o... no. Yo, yo estuve una época viviendo en Costa Rica en mm. temas profesionales y por
4: eso yo no estuve todos los cinco años. No participaste en los cinco años del gobierno, no. en los cuatro años, perdón, del gobierno deportivo No. Bueno, vamos
0: a ir a un corte y yo quiero volver con temas económicos. Me interesa la, la visión económica si van a, eh, el tema de impositivo, el tema de presupuestario, cómo se va a hacer estos Generación proyectos. Eh, sí, pero sobre todo de dónde va a salir el dinero o la dinámica del flujo financiero para todo esto. Vamos a un corte y volvemos.
4: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
5: ...que lo distinto te encuentre.
0: Bueno, aquí estamos hablando con los candidatos eh, a la presidencia del Partido Unido. Yo quería, Luis, preguntar el tema financiero. Eh, yo he sido muy crítico con los superintendentes. Aquí hay sesenta y tantos, si no setenta por ciento de economía informal. Un diez por ciento o un once, depende de los años del Producto Interno Bruto. Gente que dice que el presupuesto no llega, pero no demuestra que lo que hay se gasta bien... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué idea hay en relación con el presupuesto? ¿Vamos a pagar más los que ya pagamos? ¿Vamos a ampliar la base? ¿Va a haber más dinero para el gobierno o seguimos igual?
2: Cerca del 70%, de la, Cerca del 70 de la población es la que está en la economía informal desempleada o subempleada. N nuestro plan no contempla subir impuestos. Lo que sí contempla es una recaudación efectiva, acercar la tecnología para facilitar el pago de impuestos entrar a una formalización, que el que está en la economía informal realmente perciba cuál es el beneficio de formalizarse. Vamos a regresar a través de pedir la factura, también recordemos que en el gobierno de Otto Pérez se quitó ese tema de un beneficio de la factura, lo tenemos que regresar, y recordemos que cerca del 40% del presupuesto en total... Hablemos de unos 36 mil millones de quetzales se van en corrupción, en sobreprecios, en pagos de obras que no existen, en pagos de obras que tienen detrimento de la calidad. Eso eh, es un dinero suficiente que da para todos los planes de gobierno y eh, eso conlleva también... Dentro de nuestro plan de gobierno, el gobierno electrónico, el gobierno digital, de tal forma que haya una rendición de cuentas de forma permanente, una gestión de indicadores de alto nivel, de la gestión por resultados y el tablero de comando, para que podamos medir de una forma efectiva, día, semana, mes, Obra, meta, objetivo. No hay subida de impuestos. No, no hay subida de impuestos, ni vamos a pedir ningún presupuesto adicional, porque se puede trabajar suficiente. Ratifico que más o menos el 40% del total del presupuesto eh, se va a una calidad muy baja del gasto, a sobrepago de obras, a pago de obras en detrimento de la calidad, porque de ahí salen coimas, y de la corrupción también.
5: Ustedes eh, me, me llaman la atención como binomio porque eh, ha hablado sobre Odebrecht oportunamente, eh, preguntando qué reclamó el Estado de Guatemala en torno a ese contrato corrupto y fallido. Yo le pregunto, ¿cuáles son sus posicionamientos respecto de otras concesiones? Por ejemplo, la frecuencia abierta de televisión, ¿qué piensa el candidato? Estos han sido contratos que no es una opinión, sino han estado en disputa y en revisión dentro de la PGN. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, sobre esa concesión?
2: Habría que revisar, Claudia, bajo qué condiciones se dieron. Eh, recordemos que eso hace ya un buen tiempo. Eh, fue en Durante la el gobierno de, de la, la UNES no... se extendió. Por 25 eh, años eh, más. Y... Son, son prórrogas que se dieron, eh, sin embargo, habría que revisar, si todo eso fue en, en ley, pues no habría ningún inconveniente, de hecho nosotros tenemos previsto eh, dar concesiones en carreteras, en cárceles, a través de las alianzas público-privadas, el gobierno necesita darle un dinamismo a la economía en general, que el Estado de Guatemala avance en la infraestructura y eso solo se puede hacer a través de las concesiones, que sean buenas para Guatemala, que sean buenas para los guatemaltecos.
4: Y, y eso solo se puede hacer realmente a través de las concesiones, no se puede hacer vía inversión directa del Estado.
2: Eso, Juan Luis, generaría un endeudamiento, generaría más corrupción, más problemas que administrar. Entonces, nosotros consideramos que el Estado no tiene capacidad... Necesitamos cerca de 50.000 kilómetros nuevos en carreteras y estamos haciendo aproximadamente 200 kilómetros por año. Eso quiere decir que matemáticamente tendríamos que esperar 250 años para tener la infraestructura que tengamos. Y te doy un ejemplo concreto. La carretera al Atlántico se hace en 20 kilómetros por año y nos faltan 180. O sea que para terminar la carretera de Puerto Barrio necesitamos esperar 9 años. Eso es imposible. Guatemala ya no está para experimentos, no estamos para prueba de error y no estamos para perder el tiempo. Y el tema pero, de Dole Pero justamente
4: Brecht. esa carretera se está haciendo vía contratación privada, directa del gobierno de Taiwán.
2: Ahí hay un híbrido, Juan Luis, que nuestra opinión es que eso hay que meterlo en una eh, alianza público-privada total, darle a cinco o seis empresas simultáneamente y decir, esta obra tiene que estar terminada máximo en dos años.
4: En dos años la ruta completa hacia la, la, completa la carretera hacia el Atlántico. El Atlántico. ¿Ustedes están hacer? de acuerdo con la ley de, de, de infraestructura, infraestructura vial que está planteada en este momento en el Congreso y que ya va para segunda lectura?
2: Sí, consideramos que esa es una ley que le va a dar una mayor revitalización a toda la infraestructura a nivel nacional. Juan Luis, estamos en el puesto 100 del indicador del Foro Económico Mundial eh, de la medición de aproximadamente 184 países. Nosotros estamos muy desactualizados. ¿Y por qué si creen te regreso, que los diputados
4: no aprueben esa ley de infraestructura vial con la que ustedes están de acuerdo?
2: Eh, no puedo opinar por los diputados. Lo que sí puedo opinar por el Congreso de la República es que también le ha fallado a Guatemala. Solo se hacen negocios, ahí hay constructoras, hay gente que está eh, en tema de reputación dudosa. Eh, venden puestos, compran puestos, eh, tráfico de influencias, en fin, eh, la clase política le ha fallado a Guatemala en los últimos 70 años.
0: Eh, Arturo, relaciones internacionales, mi opinión es que están muy desgastadas y muy malas. Eh, ¿es, ¿Es rescatable el tema de las relaciones internacionales? ¿Hay algo en alguna dirección de política exterior?
3: En primer lugar, yo creo que sí hay un abandono de la relación internacional del país, no tenemos una claridad de a dónde queremos ir. Y eso se puede rescatar porque tenemos que tener diplomáticos que sepan cuál es el tema que hay que llegar a cabo. Los diplomáticos tienen que tener otras eh, otras acciones, por ejemplo, ayudar a la marca país, ayudar a localizar mercados de para los productos guatemaltecos, atraer inversión.
5: ¿Cuál debe ser nuestra relación con China?
3: Ah, eso es eh, bastante complicado, ¿Por Claudia. Qué? Porque hay todo una, un movimiento internacional sobre el tema de China. ¿Y cuál hay, es su hay, posicionamiento
5: pero, sobre yo, esto? Yo
3: le diría que no, hay que no se puede ignorar a China. ¿Taiwán o China? Bueno, ese es el tema complicado. No se puede ignorar a China de ninguna manera. Es, es una potencia, pero hay que tener cuidado con China. China tiene sus propios procedimientos y su política externa, que hay que tenerle un poquito de... de de, claro, hay que conocerla bien. Yo, no, no conocemos a la China, la verdad. Tenemos que conocerlo bien para poder, para poder tomarlo en cuenta. Sí es un país que tenemos que tener en cuenta. es una Bueno, potencia nuestro nivel mundial. de
5: importaciones de China.
3: Ah, no, claro. Eh, que nos venden todo lo que queramos. Un vías y micrófonos y cualquier cosa nos venden. Pero ¿qué le vendemos nosotros a China? Nicaragua, es, Arturo. ¿cómo,
4: ¿Cómo debería ser nuestra relación con el régimen de Daniel Ortega? Muy crítico, diría yo, porque es una
3: violación de derechos humanos tremenda, es una violación de la libertad de los nicaragüenses, es muy delicado. Y Guatemala es, ha estado muy callada en ese tema y otros temas. Eh, pero es Centroamérica y nosotros tenemos que ponerle mucha atención a Centroamérica. Yo les diría, eh, Pedro, necesitamos diplomáticos de primera, que tengan claro lo que se va a hacer, que tengan claro el planteamiento de Guatemala en el extranjero, que tengan claro el tema de inversión que decía Luis, eh, para el país necesitamos inversión y si no nos vendemos bien no vamos a traer esa inversión
5: yo eh, les pregunto a los candidatos que, que llegan acá ¿de qué viven? ¿a qué se dedican? Ah, bueno. ¿en dónde eh, radica su patrimonio? lo pregunto tanto como periodista pero también como ciudadana Merecemos saber de qué han vivido, cuánto han devengado, en dónde está el patrimonio de ellos, y si van a hacerlo público. No me refiero a la entrega de una declaración patrimonial jurada, sino a que el público sepa en dónde está su fortuna. Bueno, ¿Y en qué consiste?
3: Eh, empiezo porque tengo el micrófono enfrente de mí. Soy profesional, soy abogado, a <coughs> eso me he dedicado toda mi vida. He hecho algunos negocios adicionales, pero principalmente yo soy abogado de profesión de muchos años
4: y a eso me dedico. ¿Qué ¿Estás negocios? retirado como abogado? Perdón. ¿Estás retirado como abogado? ¿O, eh, sos, o sos un abogado no, activo? Estoy ahora?
3: retirado de mi bufete actualmente por el tema de la campaña.
4: Ajá.
5: Cuando dice negocios, ¿a qué se refiere?
3: Ha hecho negocios de diferente naturaleza. Un día, Claudia, te puedo contar todas las cosas que he hecho. ¿No serán días. de construcción? No, 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 no. No no. <risa> no son de construcción. ¿De proveeduría al Estado? Nunca. No, jamás. Eh, te un, por Tengo te un ne negocio reencauche y llantas, para decirte. entre de las cosas raras que he hecho en mi vida. Pero bueno. Son negocios pequeños que he hecho en el transcurso de mi vida, eh, que un día te cuento los más interesantes, pero ahorita me recordé, súper reencauche se llamaba el negocio. <risa> ¿Y Luis Velázquez?
2: Qué bueno que hacen esa pregunta, Claudia, y hay que hacérsela a todos los candidatos. Mi tatarabuelo materno llegó en 1841 a Joyabasquiché, soy de la quinta generación de emprendedores empresarios, mis hijos son empresarios. He fundado una empresa en Estados Unidos, cinco acá en Guatemala. Eh, tengo dos empresas de consultoría en distintas áreas. No soy constructor. La única vez que le di dos servicios al Estado fue como en el 2005-2006 y todavía me deben una factura. Entonces, eh, la experiencia con el Estado es... Aunque sí has hecho carrera cara. pública en el CHN, Es correcto, sí he hecho carrera en pública. En el Ministerio de
4: Economía. Es correcto. ¿Y las consultorías
2: Secretaría ¿Qué Ejecutiva de la Presidencia, Secretaría de Asuntos Específicos, asesor en temas... ¿Secretaría Ejecutiva
4: sí. de la Presidencia cuando todavía ejecutaban obra pública? No no, ya no.
2: no, 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 no. Yo llegué precisamente después de que la CCI había dado... Eh, un, un fallo.
4: ¿Cuál, eh, nosotros cuál sería hacemos la... planificaciones Cons...
2: estratégicas, trabajo en equipo, liderazgo, facultamiento, toma de decisiones, planes estratégicos, planes de negocios. Si Radio Infinita o con criterio quiere un plan estratégico, nosotros les damos todo el coaching. ¿Cómo, y el ¿cómo acompañamiento. se llaman tus firmas consultoras? Consultoría Internacional desde hace 25 años. Consultoría Internacional. Así es, El 1 de agosto de 1993.
4: ¿Quién
5: sería un buen ministro de gobernación durante el gobierno? Arturo
4: dijo que, que un 50% de mujeres en el gabinete. ¿Quién sería un ministra buen de ministro? de Gobernación? ¿O ministra de Gobernación? Eh, mira,
3: cincuenta eh, y tantos por ciento, cincuenta y tres por ciento, de, del patrón electo padrón electoral son mujeres. Y hemos visto y hemos, contacto, hemos hecho contacto con mujeres muy, muy excelentes. Eh, entonces pensamos que por lo menos 50% del gabinete deben ser mujeres.
4: Pero mencionanos algún nombre, ¿quiénes te llaman la atención? No, yo no este quisiera parece? mencionar
3: nombres porque hemos platicado con muchas de ellas y me dicen sí, pero eh, todavía no, tampoco le hemos decir esta persona para este cargo porque eso es un poquito anticipado, pero sí tenemos una lista de personas, mujeres, con las que hemos ido platicando poco a poco de diferentes temas, en los cuales son ellas verdaderamente expertas. Entonces, es muy importante que las mujeres participen. No es fácil, las mujeres no son fáciles. Nos ha costado mucho convencerlas que tienen que venir a hacer gobierno. Y hay mil maneras de hacerlo, pues cuando no se requiere necesariamente que sea la ministra de Gobernación. Hay muchos otros cargos que son indispensables para que este país funcione.
0: Eh, Luis, ya estamos en hora, pero eh, eh, un minuto, ¿por qué hay que votar a Unidos?
2: Porque somos el mejor equipo, porque tenemos experiencia en la administración pública, privada, porque tenemos honradez. Nosotros eh, cumplimos con el artículo 113 de la Constitución, la idoneidad, porque el Partido Unidos es un partido nuevo, no tiene dueños, no tiene colas machucadas, eh, no tenemos ningún centavo de financiamiento. Es un partido oscuro. nuevo, todo que lo hacemos nace en el marco de, de, de la cero... ley. El Partido Unidos nació de cero, no es una compra de una ficha. Se de, los fundadores se tardaron siete u ocho años en hacerlo. Eh, se ha eh, sostenido prácticamente con los recursos Ustedes de los contribuyentes. Ustedes son sus fundadores. Nosotros no somos fundadores, nosotros somos invitados. A mí me invitaron 22 eh, partidos adicionales y fuimos muy cuidadosos con Arturo en seleccionar a dónde íbamos a ir para no tener las sorpresas que estamos viendo que están pasando. Y faltan muchas más que vengan. Pero Hay como diez me, o 12 partidos cuestionados. Me interesa
4: tu opinión. ¿Qué pensás de la detención de Mario Estrada en Estados Unidos?
2: Bueno, yo más que referirme a la detención de él, yo me referiría en general a todos los casos. Pero yo te pregunto específicamente procedan. a la de él. No conozco los detalles más lo que he leído en los medios de comunicación y ratifico tanto para él o para quien sea que tengan juicios pendientes con la ley acá o en otro país, tienen que ser procesados como tal y que les apliquen la justicia. ¿Y qué pensas
4: de que el presidente se haya reunido con él el 2 de abril? ¿Te parece...? No, no,
2: no conozco los detalles ni dónde se reunieron eh, sin embargo es, es, es de, normal en la casa del señor Estrada eh, eso no lo podría yo afirmar él lo sin afirmó, embargo el lo eso no lo escuché yo sin embargo es normal que los presidentes salientes se reúnan con los candidatos que están entrando eh, para abordar temas como por ejemplo de la transición pero desconozco ya se si se reunieron ahí.
5: con él con el presidente
2: yo me reuní con el presidente en casa presidencial donde ah. abordé el tema ¿En qué fecha? Eh, precisamente de la transición eh, hace aproximadamente dos meses o una cuestión así, eh, donde yo prácticamente le pedí, eh, presidente, de ganar nosotros, yo te pediría que al día siguiente de que nosotros ganemos, hagamos un proceso de transición. Los problemas de Guatemala son muy difíciles y nosotros necesitamos afrontarlos con la seriedad del caso con una eh, visión de nación.
5: Luis velázquez como reportear en, en el Ejecutivo, no se cuenta con una agenda que te revele cuáles son las reuniones del presidente a diario, con quiénes se reúne. ¿Nos puedes contar quién solicitó la reunión, cuánto tiempo tarda la presidencia en responder y luego cuáles son los temas a tratar y quiénes participan en ellas?
2: Eh. Normalmente un presidente tiene una agenda eh, muy ocupada. En mi caso se tardaron tres semanas y media aproximadamente. Yo solicité la reunión... Eh, precisamente para abordar temas de transición en dado caso que nosotros eh, ganáramos. Y, y pedí específicamente que la reunión fuera eh, solamente con el señor presidente, porque estos temas son al más alto nivel y así debe ser.
5: Sin compañía, sin nadie más, solo el binomio presidencial así y el presidente.
2: Es. ¿Los dos participaron? No,
4: solamente yo. Así. Última pregunta para don Arturo Soto. ¿Te parece normal esa reunión del presidente, esa visita del presidente a la finca del, del señor Estrada?
3: No. Yo creo que lo correcto es, como el caso de Luis y la Casa Presidencial, es normal que un presidente se reúna con líderes políticos. Lo que no es normal es que lo vaya a buscar a su propiedad en, en Jalapa. Eso sí se ve muy, muy mal.
5: Y lo que no es normal es que va a la propiedad de alguien que ha tenido ya, a nivel público, ese tipo de sindicaciones y señalamientos.
3: No, Eso es totalmente anormal. Es decir, eso no se ve bien, definitivamente no, no... No, no coincide con un buen criterio. Señores,
4: gracias. Muy bien, por acompañarnos pues muchísimas gracias, a don Luis
0: Velázquez y don Arturo Soto, candidatos presidenciales del Partido Unido. Suerte, ánimo y buen martes.